0: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está
1: pidiendo el apoyo de la policía.
0: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información.
2: Lo de hoy radio.
0: Con Fernando Alberto Crisanto.
2: Porque usted sabe, son personas que requieren medicinas para mantener pues, que el riñón funcione y funcione bien en, en fin temas temas que se están dando y gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana en la xEg y toda la zona metropolitana en la importante región de ciudad cerdán chalchicomula de sesma ya está la 93.5 la que buena en Radio Jicotepec, en plena Sierra Norte de nuestro querido estado, en el 92.7 y también allá en el 570. Y la magnífica, en el sur, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodehoy.com. Punto .mx. Estamos en redes sociales, en Facebook como LDH Noticias, lo mismo que en Instagram, en Spotify y en Twitter. Nos encuentra como LDH Noticias. Y por supuesto, estamos en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Gracias y vámonos de inmediato con la información. Ayer, la masacre que se vivió en Atlisco apenas entre la noche... Eh, del martes y la madrugada de ayer miércoles y que dio por resultado que se sumara ayer uno más diez diez personas que fallecieron hoy hay datos más reveladores sin duda fue una lucha por la plaza, por el narcotráfico, por la venta de narcomenudeo allá en Atlisco Y esta mañana el fiscal general del estado, el doctor Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer datos muy reveladores de las investigaciones que se llevan a cabo y que confirman que este caso se va a llegar a las últimas consecuencias. Silvino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues, informarle a la, a la audiencia que el
1: titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Gilberto Iguera Bernard, dio conocer que sube a 10 el número de muertos por la ejecución que se registró en el municipio de Atlixco. Además, dijo que las personas per no pertenecían a Puebla, sino a Veracruz, y tenían vínculos con el narcotráfico. El fiscal explicó que fue el día de ayer cuando se registró el último deceso de las personas que se encontraba internada, la cual había recibido un balazo en la cabeza, otro en el hombro y uno más en la pierna. Comentó que inició, se inició una investigación en la que participan dos fiscalías especializadas. La Fiscalía Especializada Metropolitana a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios y la Fiscalía Especializada en Delitos de Incidencia que investiga menodero. Dijo que según el último reporte, todas las personas fueron privadas de la vida con disparos en la cabeza, presuntamente con una pistola de 9 milímetros. Además, se han recopilado eh, residuos de narcóticos como lo son cristal y marihuana. También informó que se aseguraron tres básculas para pesar sustancias, nueve libretas con información de aparentemente de droga, bolsas de plástico vacías, ocho cartuchos útiles calibre 7.62 y dieciocho casquillos eh, percutidos calibre 9 milímetros siete ojivas eh, deformadas calibre 9 milímetros, tres teléfonos celulares, tres carteras con identificación, tres motocicletas y un automóvil más dos chips para, cel para celular. El fiscal dijo que en el curso de la investigación se han realizado entrevistas a personas entre los vecinos y familiares de los fallecidos y se han obtenido elementos de video. Al tener acceso a esos datos, se tiene conocimiento de que se trató de una familia que detiene su origen en el estado de Veracruz, por lo que siguiente eh, se hacen cateos también al momento y suman cita a domicilios revisados en la zona. Explicó que tras los cateos se han asegurado cantidades menores de marihuana, dos armas de fuego, un calibre 38 especial y otra calibre 22, eh, 11 motocicletas, más una báscula electrónica. Escuchemos parte del mensaje que relata el buscador.
0: ...homicidios donde han sido víctimas varias personas, como el de Ciudad Cerdán. Las investigaciones van bastante avanzadas y como ustedes lo saben, una vez que hayamos aprendido a los responsables, lo daremos a conocer. Eh, como común denominador entre estos hechos que acabamos de conocer en Atlisco y, y los que usted refiere... Eh, existe el, el delito de narcomenudeo, está presente este, este delito.
1: Bueno, como acabamos de escuchar, ambos casos, el de Ciudad Cerdán, al igual que el de Atlixco, pues tienen relación con la distribución de narcóticos, principalmente la de Cristal, que es lo, lo que refiere el fiscal.
2: La información, Fernando. Pues ahí está, son de Veracruz, son de, de dedicados al narcomenudeo, Pelearon precisamente por ello y eh, pues encontraron la muerte, seguramente ya los iban a matar, les dieron el tiro de gracia y están los cateos, ¿no? las investigaciones que se están llevando a cabo precisamente en las últimas horas.
1: Efectivamente, recordemos que el fiscal señalaba que son siete cateos al momento donde también se han encontrado armas de fuego al igual que básculas, lo que significa que la zona en donde ocurrió eh, esta masacre pues eh, tenía ciertos vínculos y era distintiva por el hecho de que se distribuían narcóticos en este lugar, Fernando.
2: Bien, bueno, oye, y en el caso de Ciudad Cerdán, que fue también una familia de seis personas hace la semana pasada. Efectivamente, el fiscal habló sobre el tema al respecto, señaló que se tiene al momento una
1: investigación pues avanzada. No ha más detalles, sin embargo, pues sí señaló que también es vínculo relacionado al narcotráfico. Y recordemos que el día de ayer el gobernador Miguel Barrosa Huerta, pues sí. ya va a conocer que sería también la, fiscalía, el, perdón, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien también se va a involucrar en esos casos, pues tan solo en este mes son ya dos ejecuciones, lo que pone en alerta al Estado de Puebla, Fernando.
2: Gracias. Vamos a Atlisco con mi compañera Paola Aroche para que nos cuente qué es lo cómo se está viviendo en Atlisco estas horas. Y entre los cateos se encontró una pizzería que no, está, no era pequeña, ¿verdad, eh, Paola?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, es que darles a conocer que durante este jueves, la madrugada de este jueves, se eh, se dio, a, a, se informó que todas las sucursales de la pizzería denominada Mister Frank habían sido clausuradas después de que los propietarios señalaron que han sido víctimas de extorsión desde hace ya algunos meses por parte de un supuesto cártel. Y es que la madrugada eh, de este jueves, jueves fueron capeadas al menos las cinco sucursales que hay en este municipio rompiendo vidrios y llevándose también motocicletas, así como el equipo de videovigilancia, y solo colocaron una hoja con una leyenda que dice inmueble asegurado. Y es que, así como algunos artículos de los que hace sospechar, podría ser hasta apócrifos. Johnny Delgado Soriano, quien es propietario de una de las sucursales, mencionó que pues, han, eh, coment han comentado... Que eh, les han comentado que estas personas, de los propietarios de esa pizzería, pues estaban relacionados con lo ocurrido el pasado 8 de marzo, con la muerte de eh, ya 10 personas y es que ellos mencionaron que pues prácticamente los dos días estuvieron de vacaciones y desconocen de lo ocurrido, su madre eh, pues alterada ante esta situación y nerviosa por lo que ha ocurrido durante la madrugada de este jueves, dijo que pues entraron a su casa, eso de las tres, cuatro de la mañana eh, guardia nacional eh, ministeriales, catearon también su casa, se llevaron prácticamente eh, videovigilancia eh, sus celulares y es que dice ella que desconocen de y ¿Por qué están eh, actuando de esta manera? Escuchemos parte de lo que dijo este día. Lo que pasa es que vinieron en la noche, hicieron desastre, rompieron todo. Y según fueron de fiscalía
1: y soldados, mire cómo dejaron, se llevaron todas las motos. Uh -huh. Hicieron un desastre, nos espantaron en la casa, nos fueron a, a tirar todo, uh -huh. ¿sí? Entonces lo que queremos es que nos apoye que nos mande refuerzos, porque si nos espantamos mucho. Uh -huh. Es que estuvo muy feo. Sí. Nosotros siempre nos hemos dedicado a trabajar y mucha gente nos conoce, que trabajamos, no hacemos nada malo. Todos somos gente de trabajo. No puede ser que vengan y destruyan todo, ¿sí? sin una autorización, sin nada. Le pedimos a la licenciada que nos apoye, que nos mande refuerzo en la colonia San Alfonso, acá en los locales, vaya a ver todos los locales. Si gustan ir, vayan a todos los locales, si están desbaratados.
3: Fue por la mañana de este jueves que recibieron, eh, menciona a esta familia propietaria de esa pizzería, Mr. Frank, una llamada de supuestos integrantes del cártel de Jalisco para pedirles 20 mil pesos de cuota para, entre comillas, brindarles seguridad, dinero que estarían pagando cada mes durante seis años y en caso de negarse a sus familiares se tendrían que acatar a las consecuencias. Escuchemos parte de esta llamada de extorsión que recibieron eh, los propietarios de esta pizzería. Señalaron que no es la primera vez que pasan por esto, pero también no son los únicos negocios que viven esta extorsión. Algunos de ellos pues, han tenido que cerrar. Hay que mencionar que algunos otros negocios, en el transcurso de este día, desde la mañana que se dio a conocer eh, pues la clausura de estas pizzerías, se ha informado que otros negocios más están comenzando a recibir este tipo de llamadas, tanto del centro como de lugares eh, de colonias aledañas a lo que es el centro de este municipio de MISCOM, eh, las características básicamente son las mismas, pidiendo dinero a cambio de
2: seguridad. Oye, pues no es el único caso, ahora esta pizzería Frank es a, donde, a la que le pegaron, pero se supone que ahí había intereses de otro tipo de, de las personas que están involucradas con el narcomenudeo, ¿no? Porque encontraron bolsas y pesas y, y cosas que se dedican no para hacer pizzas ni para medir eh, harina.
3: Y es que, eh, pues mencionaba eso efectivamente eh, por la mañana lo que es eh, la, la fiscalía, sí. pero eh, pues la familia también hemos escuchado parte de su versión, lo que ellos comentaban que pues ellos decían que estaban de vacaciones, prácticamente llegaron por la noche, tarde noche de ayer y durante la madrugada eh, pues eh, eh, se, se encontraron con toda esta situación. Por lo pronto eh, pues después de la entrevista que nos eh, nos facilitaron, sí. acudieron a casa de justicia a presentar su denuncia por lo ocurrido, así como pues la, eh, entregar lo que son las, estas, eh, esta, este audio de las llamadas de extorsión de los que han sido eh, víctimas y pues dicen que ellos están pues prácticamente a disposición de lo que es eh, la autoridad competente pues, para que se hagan las investigaciones necesarias.
2: Pues bueno, vamos a ver cómo termina todo este asunto. Digo, esperemos que no paguen justos por pecadores, pero... Los estaban investigando y fueron parte de los cateos y la clausura, es, el aseguramiento es por parte de la Fiscalía. Gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, porque un hecho verdaderamente, ¿qué le digo? Que sale de la de toda lógica y que, y que habla de que algo está mal. Un joven agredió a su maestro con un martillo. Intentaba pues intentaba pegarle, pero con un martillo, imagínense en la cabeza. Es para matarlo. Afortunadamente no llegó a tanto y la eh, UPAEP ya tomó cartas en el asunto y obviamente la sanción fue la expulsión de este estudiante de preparatoria. Alma Méndez tiene los detalles. Alma.
3: ¿Qué tal Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Pues como bien comentas, la mañana de este jueves un alumno de la preparatoria Santiago 2 UPAER, ubicada en la 9 Poniente 1508, agredió a un maestro eh, cerca de las 8.40 en la mañana y bueno, pues eh, autoridades eh, comentaron que el alumno... Eh, será de dado de baja del plantel y bueno, pues en entrevista el secretario general de la institución, Antonio Yergo Victoria, confirmó que un estudiante agredió y lesionó a un profesor, sin embargo el catedrático dijo que el maestro está fuera de peligro, asimismo detalló que es rara la actitud del alumno pues no era problemático y cuenta con buenas calificaciones y no tiene antecedentes de mala conducta, esto es parte de lo que nos comentó
4: se verificó un incidente en las instalaciones de la prepa Santiago de la Nueva Poniente en 1508, el bachillato Santiago de la Nueva Poniente, ¿verdad? donde un estudiante agredió a un profesor. El estudiante fue inmediatamente controlado por sus profesores. El profesor sí presentó un, una herida y fue llevado al centro de salud integral para su atención inmediata. Bajo esa consideración, las sanciones que tendremos para con el chico serán de carácter disciplinario porque es un acto que además comete de manera súbita, ¿verdad? Y la baja definitiva será la sanción que se le atiende.
3: Finalmente, comentarte que Diego Victoria descartó que el menor haya intentado atentar contra su vida y que haya eh, estado armado como se aseguraba. La información, Franco.
2: Pues estaba armado con un martillo, ¿no? manejaba, que tenía un arma de
3: fuego y bueno, pues el, la autoridad estudiantil comentó que esto no era
2: cierto. Bueno, está bien que eso no sea cierto, está bien que eso se haya controlado pero de que tenía intenciones de lastimar al maestro, sin duda y con un martillo en la cabeza, imagínate que pudo haber, qué desgracia pudo haber sucedido, afortunadamente no ocurrió Gracias Son las dos sí, de la tarde, hola. con 16 minutos 2.16
0: lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800 911 2000. Para vivir feliz no necesitas meterte en nada.
0: Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla. ¡Sacusta!
6: Mi país, colombiano
0: herencia sonora dinamita vente de boletos en óptica evolución de plaza dorada antes 200
5: ve a Coppel por tu nueva laptop Dell Inspiron 3515 estarás listo para la escuela o el trabajo porque está equipada con procesador Ryzen 5 y el más reciente sistema operativo Microsoft Windows 11 utiliza tu crédito Coppel y búscala en tienda o en coppel.com con Dell, AMD y Windows 11 estás preparado para lo que sea mejora tu vida, Coppel
0: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
2: Bien, y la verdad es que Chignahuapan es un municipio muy bonito, es una región privilegiada de Puebla. Y el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, que es hiperactivo y que todo el tiempo está trabajando. Pues nos presentó ayer el primer festival Equinoccio 2022. Platícanos, Lorenzo, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
7: Hola, Fer, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Y pues aquí emocionados con este proyecto Equinoccio 2022 en Chignahuapan, que queremos sea una gran experiencia cultural, gastronómica y también artística para los visitantes que, que se puedan programar para estar con nosotros estos estos próximos dos fines de semana y bueno pues eh, eh, será en el marco en el marco del inicio de la de la primavera eh, sabemos que aparte de ser una fecha importante por la transición del de, eh, invierno a la primavera pues también siempre está cargada de mitología de espiritualidad, y bueno, pues en Chignahuapa, en nuestra laguna, siempre ha sido sede de pues muchas personas que van a purificarse, a cargar energía, a estar en contacto con la naturaleza, y bueno, pues que eh, quisimos resaltar aún más con este primer festival equinoccio que empezará el sábado 19
2: de marzo. Oye, platícanos, entonces estamos en tiempo para hacer reservaciones y para poder ir eh, dos fines de semana, pero a lo largo de toda la semana va a haber temas y, y eventos culturales. Cuéntanos, ¿qué nos ofrece Chignahuapan durante este periodo del eh, Festival Equinoccio 2022?
7: Claro, sí hay eh, a, afortunadamente pues una gran oportunidad, una gran experiencia, hay habitaciones disponibles. Pueden checar el programa completo en travel. Eh, la idea es eh, que puedan disfrutar de eh, eh, experiencias como el Temazcal, eh, poder ver artesanía típica, poder degustar de nuestra gastronomía eh, de la época. El, el día domingo 20 de marzo estará pues el, el festival eh, en el Teatro del Al aire libre, en donde habrá pirotecnia de gran nivel, una puesta en escena de más de 50 personas, una, un videomapping en una pantalla de agua, eh, pues también relatando el nacimiento y la, y la muerte de, del sol. Y bueno, pues pues eh, queremos que sea una gran experiencia y el, el sábado 26 de marzo, pues estamos invitando a nuestro Rock's Trail, es un maratón en montaña, un trail maratón en, en montaña, en donde pues, también podrán disfrutar de las vistas de los paisajes de nuestro municipio.
2: Oye, pero además, ¿en la laguna también va a haber actividades? Sí, en la laguna habrá
7: actividades, eh, habrá eh, rituales, habrá temas, eh, como te comentaba, de purificación, de carga sí. eh, de energía, de marcal, eh, música en vivo, eh, muestras también artesanales y gastronómicas, y bueno, queremos que sea pues una, una gran experiencia y que, pues también, como ustedes saben, hay muchos lugares que visitar en Chignahuapan y también en los pueblos mágicos vecinos.
2: Pues, eh, Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan, hay que ir a disfrutar. Chignahuapan es un lugar que cuando va uno, la verdad, la pasa de maravilla. Muy bien. Y yo creo que esta es una gran oportunidad. Y qué bueno que el ayuntamiento esté muy interesado en promover, en hacer cosas especiales para que la gente vaya, disfrute, vaya en familia y que se la pase muy bien. Además, hay un fin de semana largo. Entonces, pues la oportunidad ahí está.
7: Así es, Eli. pues También lo que tú mencionas para nuestros artesanos locales, nuestros prestadores de servicios, pues también pues es una motivación en esta temporada que generalmente es eh, temporada baja de poca afluencia, que sea una actividad que fortalezca el turismo y, por supuesto, la economía también de nuestro municipio.
2: Chignahuapa Travel, ahí me meto y ahí encuentro programas, todas las actividades y, por supuesto, la oportunidad de poder hacer reservaciones.
7: Así es, Fer, pues te mando un abrazo y los esperamos por allá, ojalá se anime
2: Por allá nos vemos. Muchas gracias. Muy amable, Fer. Muy buenas tardes, el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava.
0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en
2: la entrevista. Fernanda Mejía, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a toda la gente del estudio y los que nos están sintonizando. El día de hoy estoy en Explanada, Puebla, ...en Flexon con mi amigo César. César, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Edna? Pues la verdad, es muy contento, muy agradecido por tenerlos a ustedes de visita. Sean bienvenidos a esta su casa.
8: Muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué es Flexon para toda la gente que nos está viendo?
4: Ok, para toda la gente que nos escucha que nos está viendo, Flexon. Flexon eh, es un jumping park, pero más que promover la diversión y el entretenimiento... Fomentamos también la actividad física y el deporte, ya que contamos con áreas para que lo puedan desarrollar sin ningún inconveniente.
8: ¿Qué tipo de áreas tienes? O sea, nos contabas de que tienes áreas, pero ¿qué actividades se puede realizar?
4: Ok, básicamente a Flexon se viene a divertirse. Entonces, las áreas que tenemos se denominan la área de salto libre, se le denomina también el área de dodgeball, tenemos área de trampolines, brincolines, inflables gigantes. Inclusive somos el primer parque a nivel nacional que combinó los brincolines con los inflables. Tenemos también un laberinto en vertical, un laberinto gigante, tenemos alberca de pelotas y bueno, una infinidad de atracciones para que la gente se pueda divertir.
8: Oye, suena súper divertido, la verdad ya hasta me dieron ganas de venir. Debería. Este, Cuéntame, cuéntame de qué edad, a qué edad pueden realizar esas actividades.
4: Fíjate que lo que nosotros recomendamos es que la estatura mínima del pequeño sea de 1,20 para que pueda accesar a nuestras atracciones de manera individual. Pero depende mucho de los chicos, ya que hemos tenido pequeñitos que desde los dos años y medio, desde los tres años ya pueden subirse solos sin ningún problema. De ahí para arriba es hasta que tu edad te lo permita.
8: O sea, puede ¿Puedo? llegar alguien de 40 claro, por años, 50. No, hombre,
4: no, hasta súper joven, 40 ah, años. Súper bien. No, entonces. hemos tenido personas arriba de 60 años. Que se suben oh, vale. con sus familiares, con sus hijos y la verdad se la pasan increíble.
8: O sea, puede venir toda la familia junta a divertirse.
4: Por supuesto, de hecho es lo que estamos haciendo ahorita. Ese modelo de negocio es lo que manejamos los fines de semana. Ya que familias enteras se la pasan aquí desde las 12 del día hasta en la noche sin ningún problema. Se arman como su tipo picnic y se divierten en grande.
8: Súper bien, ya que lo comentas que pueden estar todos los días. También nos puedes explicar eso de cómo están los horarios, o sea... ¿Cuánto se tiene que pagar por tanto tiempo de estar aquí?
4: Claro, por supuesto. Por el momento solamente manejamos tres pases, que es el de media hora, el de una hora y el full day pass. El full day obviamente es un tiempo ilimitado. Actualmente el tiempo de media hora está en 100 pesos, la hora está en 150 y el full day pass está en 180. De verdad que estamos muy, pero muy accesibles por sobre muchas atracciones que tenemos en, en, a nuestro alrededor. La ventaja de nuestro Full Day Pass es que tú lo adquieres y con ese pase también puedes estar entrando y saliendo de nuestro ah, parque. Ah, súper
8: bien. Si me da hambre y quiero comer afuera, puedo ir afuera.
4: ¿Y sabes cuál es la otra ventaja? Ahorita que comentas lo de los alimentos, que también si ustedes gustan, pueden traer sus alimentos y no tenemos ningún inconveniente. Super Por bien. tema de pandemia no contamos con servicio de cafetería, pero se les permite ingresar alimentos y bebidas sin ningún problema.
8: Oye, suena muy, muy cool, muy increíble que también te den esa libertad de poder salir y entrar. Me parece espectacular. Por último, cuéntanos acerca de las fiestas, porque también sé que puedes aquí venir a hacer tu propia fiesta.
4: Claro, por supuesto. De hecho, actualmente contamos con el, el paquete que se llama Fiesta Feliz. Se está reestructurando todo lo de nuestros productos, pero el paquete de Fiesta Feliz es un paquete, la verdad, súper barato, 1,500 pesos, 10 personas, que incluye los socks y una pequeña decoración con globos. Si quieren, ahorita les mostramos. Hoy, afortunadamente, tenemos tres eventos entonces es súper barato, súper divertido festejar en Flexon, se los recomiendo bastante.
8: Muchísimas gracias César, pues ya lo escucharon ustedes, Fernando, regresamos contigo, muchas gracias César.
2: No hay que ir esplanada, suena bien lo de Flexon. Vámonos ahora con más información, tenemos a mi compañera Aure Navarro, porque en el Congreso del Estado que están sesionando el día de hoy, también se llega a acuerdos políticos y una panista va a presidir el próximo periodo ordinario. Aure, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues así es, Fernando. El próximo 16 de marzo será la diputada local por el PAN, Aurora Guadarrota Sierra Davidio, quien tomará la responsabilidad como presidenta de la mesa directiva del Congreso local para el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. Y es que su periodo concluirá entonces así el 14 de septiembre de este mismo año. Para mantener la paridad de género, pues fueron nombrados cuatro diputadas y tres diputados, siendo la única palista pues Aurora Sierra, mientras que Morena y el PP, pues están representados por dos diputados cada uno, y en el caso del PRI y el Partido Verde Ecologista, pues se incluyó solamente un diputado por partido. De esta manera, pues la mesa directiva queda conformada por Mónica Silva Ruiz, Guadalupe Yamactaja, Eduardo Castillo López, Juan Enrique Rivera Reyes, Azucena Rojas Zapio y bueno, así como también Jaime Natale, y bueno, como titular, pues ahora cierra,
2: Fernando. Muy bien. Oye, por cierto, ya presentó el diputado Alcántara eh, su propuesta de eh, eliminar cinco juntas auxiliares de las 17 que hay en la ciudad de Puebla.
3: No, Fernando, aún no pasa a ese punto en sesión del Congreso. Sin embargo, comentarte que, como bien lo mencionas, pues Eduardo Alcántara está, está proponiendo, eh, en este caso, suprimir las cinco juntas auxiliares, San Felipe Guayetnica, San Baltazar Canteche, La Libertad, Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, todos pertenecientes, como bien mencionas, pues del municipio de Puebla. Y pues en este punto se estará tratando y definir, bueno, en este sentido, si serán colonias o, o cuál es la intención de esta propuesta que tiene el panista. Fernando. Sin
2: embargo, bueno, será más adelante porque aún no ha sido expuesto este punto. Gracias. Gracias. Y mi compañero Silvino Cuate, hoy, oficialmente el día de hoy, se están cumpliendo eh, dos años de que oficialmente se reconoció el primer caso de COVID en Puebla. ¿Se acuerda? Un empresario argentino que llegaba de Italia y que venía a capacitar a proveedores de Volkswagen él fue el primero, el primer COVID en Puebla. Silvino Cuate, infórmanos. Efectivamente, como lo mencionas, este 10 de marzo se cumplen los dos años que se han del primer caso de
1: coronavirus en la entidad poblana a la fecha suman 155.214 casos positivos acumulados y 17.022 fallecidos Además, se han registrado cuatro grandes de contagios Actualmente, el número de enfermos ha empezado a disminuir, ya que la Secretaría de Salud registra 120 nuevos casos de COVID en comparación con lo que de ayer que son 65 menos También se contabilizaron tres defunciones. De acuerdo al informe la secretaría de Salud José Antonio Martínez García, explicó que se tienen identificados 594 Casos activos distribuidos en 42 municipios, es decir, el COVID tiene presencia en el 19% de la entidad. Además, se tienen 141 pacientes hospitalizados, de estos 20 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica estilada. La pandemia ha dejado secuelas y en el Centro de Salud, en el CESA de la Junta Auxiliar de la Libertad y el Hospital General de Cholula, se han atendido a 1.225 personas con alguna secuela y se tienen 653 eh, con tratamiento actualmente. Ante ese escenario, el gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que aún es desconocido el origen de la pandemia. Además, quedarán secuelas y daños que marcarán a todas las personas. Barbosa Huerta aseguró que su administración tuvo que tomar estrategias claras y definidas para el combate de la pandemia. Incluso se tuvieron que dejar de lado todas las recomendaciones federales para aplicar un plan de manera local. El reporte, Fernando.
2: Bueno, pues ahí está el asunto. Dos años más de 17 mil muertos oficialmente, pueden ser más. Y momentos muy complicados. Y por lo pronto ya se establecen en dos hospitales, un hospital y un CESA, para dar atención a las secuelas, porque el COVID, ojo, deja secuelas. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 31. Lo de hoy
0: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Hola, la entrevista
2: de Edna. Bien, vamos, vamos con mi compañera Edna Mejía, que está allá en Explanada Puebla, en Ice Arena. ¿Cómo estás, Edna?
0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
8: Hola, ¿qué tal, Fernando? Y buenas tardes a todos los que nos están viendo en el estudio los que nos están sintonizando también. El día de hoy estamos en Ice Arena y me encuentro con el gerente Carlos Martínez. Carlos Martínez, ¿cómo estás el día de hoy?
6: Hola, está muy bien. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Oye, queríamos preguntarte, ¿qué promociones nos tienes para todos los que queramos venir aquí a la pista de hielo?
6: Sí, mira, por el momento tenemos la promoción de que todo el mundo pueda entrar en cualquier momento tenemos horarios di distintos. En fin de semana, principalmente, cuando son todo el día completo. Por ejemplo, los lunes abrimos de 11 a 4 de la tarde. Martes, miércoles y jueves de 11 a 4 y 6 a 8. Viernes a domingo de 11 a 9 de la noche. Y el precio es muy accesible para todos. Eh,
8: ¿Algún promoción, algún día que tengan de promoción o todos los días se maneja días por
6: igual? Todos los días se maneja por igual y, este, y es tiempo libre para todos.
8: Perfecto, o sea, es decir, ¿yo puedo venir el tiempo que quiera por el mismo precio?
6: Exactamente, sí.
8: ¿Nos puedes comentar acerca de los precios?
6: Claro que sí, mira, la, la entrada te cuesta 130 pesos, es tiempo libre como te comentaba y ya vienen los patines incluidos.
8: Ah, perfecto.
6: Este, en caso de que requieran un instructor que los niños no sepan patinar muy bien o que apenas están, están empezando, tenemos instructores que tienen un costo aparte de 90 pesos por 45 minutos y el instructor está completamente de, de enfocado a él. Le enseña lo básico y este y evita que se, que, que se caiga o que se vaya a lastimar. También tenemos unas andaderas que son como trineos, Ajá, que, este, sí, que también la, 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 la hacen de, este, como, como de, de sostén.
8: Para que para te ayude.
6: Para las personas que, que no, no, no tienen muy buen balance, se pueden ayudar perfectamente bien. También tiene un costo de 90 pesos por 45 minutos.
8: Ah, perfecto. En este caso tú puedes decidir si quieres la andadera o, o prefieres que, el instructor. Ya depende de ti son 45 extras. Exactamente, no, pues suena suena muy bien. La verdad es que creo que sí vale la pena. Este, nos podrías comentar también acerca de si tienen algún curso privado extra, no sé para profesionales o para niños que, que quiera aprender más allá.
6: Okay, tenemos lo que es la, la, este, las clases de patinaje artístico, que es la escuela de patinaje artístico y las clases de hockey. Este, en, en, en ambos casos pueden entrar desde niños de dos años hasta Arriba, inclusive en sección pública, o sea, los niños de, de, de dos años utilizamos no unos patines normales, sino son como este, es que te en los, en los, arriba de los zapatos.
8: Ok, ok. O sea, Para antes, antes. Okay. Los,
6: los, los niñitos chiquitos, ponen sus su zapatos, se los amarramos y pueden patinar sin problema alguno. Niños de dos años hasta arriba.
8: ¿Qué precio tiene ese curso?
6: este Los cursos sí, varían, por ejemplo, de, de los chiquitos viene siendo 1.800 de inscripción y 1.100 pesos mensuales una clase a la semana. ¿Una clase a la
8: semana? Eh, ¿Y para artisano? los grandes?
6: Este, ya. Más avanzados, que ya quieren más sí, clases, etcétera. Sí, sí. Va desde los 1400 hasta los 1900, novecientos pues más
8: bueno. Ah, perfecto. Entonces, todo eso nos los dan también la información, supongo que ahí el.
6: Exactamente, en la, en la oficina del administrativo, este, ahí te dan toda si la información a le interesa. de cuáles son los requisitos, qué es lo que tienes que traer. Este, pero principalmente es querer aprender, es lo único.
8: Perfecto, no, pues suena increíble. Ya por último, eh, ¿necesitamos alguna reservación para poder venir a divertirnos o puedo llegar así con mis ah, amigos? Absolutamente
6: no, el que llegas, entras automáticamente, Pagamos te, los ponen, 130 te ponen pesos. los patines, contamos con todas las medidas de sanidad pues, este, posible, lo que nos, nos indican, que es desinfectado de patines, este, gel antibacterial, este, se toma la temperatura de la entrada, todo normal, y este, pues ahora que, que vengan a divertirse, ¿no?
8: Bueno, pues ya escucharon aquí, ¿alguna invitación para todos los que nos están viendo?
6: Claro que sí, los invitamos a que vengan, así que estamos todos los días abiertos, este, diferentes horarios, pues estamos todos los días abiertos, y contamos con todas las medidas de, de sanitación posibles, ¿no? O sea, lo que sucede que, en todos lados se sanitizan los patines todos los días de hecho, acabándolos los de, de poner de quitarte más bien se sanitizan para que la siguiente persona esté completamente segura de lo que lo que se va a poner, ¿no?
8: No, pues suena perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos también los que nos vieron rezamos contigo al estudio Fernando
2: Gracias, gracias Edna y bueno, pues para la gente que gusta de ello Ahí está la gran oportunidad del patinaje artístico allá en Explanada, Puebla. Y hoy me da muchísimo gusto, y no sabe qué orgullo de presentar a Fabián Valdivia, el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, porque si algo tiene Fabián de toda su vida es amar a Puebla. Y una de las expresiones de amarlo es promover la cultura y que llegue lo mejor, Fabián. Y esta tarde Puebla va a tener algo que no había tenido nunca, una exposición, una una pieza monumental que a todos los poblanos nos va a sorprender. Muy buenas tardes y muchas gracias.
9: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Fernando. Eh, siempre un gusto hablar contigo, con, con tu audiencia. Y como lo decías muy bien, algo que no ha ocurrido, hoy va a ocurrir en el Zócalo a partir de las 5 de la tarde. Y pues bueno, eh, es el hecho de que esté aquí en nuestro Zócalo una escultura monumental que fue creada para la famosa Plaza Trafalgar Square en Londres y que hoy llega a nuestro Centro Histórico. Es una escultura de este importante artista mexicano, Rivelino, que se llama Tú. Así se llama ¿Sí? la, la escultura monumental y hoy la tenemos ya en nuestro Zócalo.
2: Oye, ¿cómo, cómo conseguiste que José Rivelino se animara a traerla? a Puebla, porque ha estado en lugares muy importantes, no solamente en Trafalgar Square allá en, en Londres
9: Fíjate que, que el acercamiento con, con Riverino que fue hace este, realmente pocas semanas, eh, obedeció a que él ya tiene muy buenos recuerdos de Puebla y me, y me decía que él siempre había querido traer esta importante escultura que se hizo como parte del proyecto bilateral cultural que se acordará en 2015 entre México y Reino Unido eh, y él decía, bueno, dice, yo cuando veo el Zócalo de Puebla, Camino y demás, pues pues me lo, lo imaginaba con esto. Él, él tuvo una exposición de piezas también escultóricas hace unos meses en el Museo Carolino, y él me decía, o sea, la verdad es que yo veía el Zócalo de Puebla, y decía, pues aquí tiene que estar tú, aquí tienen que estar estos dos dedos índices eh, gigantes que señalan reconociendo al otro, y que, bueno, esa lectura de reconocer al otro puede ser para, para bien o también puede ser para juzgar, pero él decía, bueno, la, la plaza da, y además eh, lo que a mí me parece interesante es justamente el diálogo entre lo contemporáneo y el patrimonio que, que Puebla, pues además es una ciudad donde el arte escultórico ha florecido. Ta tal vez estamos tan acostumbrados a ver maravillas escultóricas como la Fuente de San Miguel, ¿no?, o las esculturas de las cuatro esquinas del Zócalo, que, bueno, hoy que tengamos una pieza de arte contemporáneo dialogando con el patrimonio, nos da el pretexto para eh, volver a ver nuestro
2: Zócalo. Oye, pero además está instalada en un lugar estratégico, que es la salida de lo que es el pasaje hacia la Fuente de San Miguel. No, hombre, pues es... Es algo verdaderamente extraordinario y, y a los poblanos eso nos gusta.
9: Así es, Fernando. De hecho, el lugar no, no es tampoco casualidad, como bien lo señalas, y por eso este pues hoy que que, que lleguen la, la audiencia al Zócalo a, a verla, pueden caminar así, como lo dice, saliendo del, del pasaje. Hay que recordar que cuando el Zócalo se hace en los años 60, toda una reforma, así se piensa en este impacto visual de la fuente de San Miguel Centrada. De la visualidad que permite, la perspectiva que permite caminar por el pasaje y cómo se va abriendo como un gran escenario nuestro zócalo con la catedral al fondo. Pues bueno, como justamente la, la, esta escultura habla de la igualdad, de la equidad, pues no puede haber equidad si no hay simetría, ¿no? En el sentido de tú y yo somos eh, lo mismo y si pongo mi dedo índice hacia el frente también puedes poner tu dedo índice. Entonces, usando esta simetría como está pensada la escultura, pues se, encontró, se buscó un espacio simétrico en el zócalo. Y pues bueno, además los dedos están separados por metro y medio para que las personas estén ahí, eh, se puedan tocar la escultura, puedan ser parte de este conjunto escultórico y puedan también ser parte de este diálogo entre tú y, y todo lo que implica históricamente y arquitectónicamente nuestro Zócalo y los portales y todo este contexto arquitectónico maravilloso.
2: Es que desde el título, el yu que en inglés originalmente fue uh -huh. y que es tú en español y que, es, que suena fuerte, que suena de respeto, que suena eh, a la autoridad a reconocer al otro como tan importante como, como yo mismo, ¿no? Me parece que el tú es, es un asunto muy, muy importante, así breve, dos, dos letras, pero verdaderamente fuerte, como fuerte y hermosa está la escultura.
9: Sí, y además, en la otra área del Zócalo, hacia la Tres Oriente, hay otra escultura también de Ribelino, una caja táctil, eh, que también tiene que ver con... Es una caja que además tiene relieves en braille, para quien pueda leer braille y tocar la superficie, y que también es una obra que ya ha recorrido el mundo eh, en torno también a temas de derechos humanos y demás. Eh, me parece importante que, que estas esculturas que hoy estarán en, en nuestro Zócalo, aquí en nuestra ciudad, en Puebla pues también permitan esa reconsideración en torno a temas en donde el arte tiene mucho que decir, donde tiene mucho que plantearnos, y que bueno, lo, lo más importante, que lo podamos disfrutar en nuestra ciudad, gracias a que eh, pues, Rebeíno tuvo esa esa intención de que fuera aquí, y de verdad, yo te yo, yo digo un detalle, que cuando la sí. vayan a ver al Zócalo, eh, tú ayer estuviste, lo viste en la proporción, parecería que tú hubiera sido hecha para el Zócalo de Puebla, hasta por la proporción y el tamaño, lo cual me parece... Este, una maravillosa
2: coincidencia una belleza pues eh, Fabián Lavalle eh, eh, Fabián, Fabián Valdivia perdóname este no sé eh, qué estoy pensando no estoy verdaderamente emocionado Fabián por este trabajo que has hecho en el ayuntamiento con Lalo Rivera y que el presidente impulse ello yo creo que es extraordinario y ahí nos veremos esta tarde para disfrutar y ahora sí ¿Hay razones para socalear en Puebla?
9: Totalmente. A las 5 de la tarde, Ribelino en el Palacio Municipal dará una charla inaugural y a las seis eh, pues ya estará Yu para todos en, en el Zócalo. Creo que la, la podemos disfrutar y es un buen momento para dialogar nuevamente con, con nuestro centro histórico y, como dices, socalear muy a gusto.
2: Fabián Valdivia, die, titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Qué gusto saludarte, como siempre, un honor y muchísimas gracias.
9: No, al contrario a ti, un saludo a toda tu audiencia y pues bueno, a disfrutar del Zócalo y de tú.
2: Lo vamos a disfrutar, gracias. Bien, pues hay que ir, ¿eh? hay que ir, vaya al Zócalo hoy en la tarde, se inaugura cualquier día porque va a estar hasta junio. Entonces aproveche, aproveche, le va a gustar, se va a tomar una foto, estoy seguro que se va a tomar una foto. Alma Méndez, platícanos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en 11 días se va a estar inaugurando allá en el Estado de México.
3: Aquí es, Fernando, pues comentarte que hasta el momento no se tiene contemplado el servicio de autobús desde Puebla hacia el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángel, que será inaugurado el próximo 21 de marzo. Y bueno, pues comentarte que desde la central de eh, camionera hasta el momento no existe ninguna línea que ofrece este servicio. Y bueno, pues comentarte que, eh, bueno, trasciende que será la, la línea Estrella Roja quien podría dar este servicio. Sin embargo todavía se encuentra en proyecto y bueno, también comentarte que eh, incluso eh, eh, si algún ciudadano quiere irse a este a este aeropuerto comentarte que el servicio de Didi se encuentra en $1,443.13 pesos en cuanto al servicio de eh, el otro servicio de plataforma este, comentarte sí. que sale en $2,020.20 pesos .20. y bueno, pues comentarte que incluso en caso de que quieran viajar en su propio carro, bueno, pues los poblanos podrán hacerlo vía dos rutas. La primera es por circuito exterior eh, mexiquense, en la cual estaría eh, eh, recorriendo 170 kilómetros y la duración es de dos horas con 22 minutos. Y bueno, pues aquí estaría gastando 495 pesos. La otra ruta es el Arco Norte. Aquí se recorren 158 kilómetros con una duración de dos horas. Y bueno, pues comentarte que este recorrido tiene un costo de 235 pesos. La información, verdad
2: Bueno, pues ahí está ya. ¿no? Para la gente que tenga que usar el servicio allá de avión de aeropuerto en el eh, nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que está en el Estado de México. Hay dos rutas. Hay la posibilidad de durar entre dos horas ocho minutos y dos horas treinta, y también el costo por un taxi cuesta entre mil cuatrocientos y dos
3: mil veinte pesos, ¿no? cual, efectivamente, y por lo regular, estos servicios de plataforma se hacen cerca de dos horas y media, ya que recordemos que este aeropuerto se encuentra en el estado de México.
2: Bien, oye, rápido, cuéntanos de los poblanos que reclamaron la falta de medicamentos para atender a los enfermos y a, a los trasplantados de riñón. Sí,
3: sí Fernando, Comentarte que en Puebla existen 1917 novecientos diecisiete enfermos renales y estos se encuentran en lista de espera. Y bueno, pues también comentarte que eh, en el día eh, del... Riñón, los pacientes y familiares con enfermedades renales, y, y bueno, pues realizaron una marcha pacífica. Y bueno, pues comentarte que ellos pidieron eh, o manifestaron sin conformidad por el tema de el desabasto de medicamentos. Lo mismo sucede con, eh, eh, bueno, pues que lo único que necesitan ah, es sí. el tema de que. Eh, Necesitan una atención personalidad eh, gratuita y personalizada por parte del Insabi. Y bueno, pues comentarte que lo único que están pidiendo es precisamente que esta atención sea gratuita. Y bueno, pues comentarte que marcharon por toda la eh, ciudad de Puebla, eh, específicamente por el centro histórico, y llegaron a la Secretaría de Salud, donde lo recibió el secretario de Salud. José Antonio Martínez, y bueno, pues él les comentaba que efectivamente ya tienen un proyecto en el cual se puedan atender, ya que anteriormente en el Seguro Popular no había atención precisamente para estos enfermos. Y bueno, pues comentar que estuvieron en reunión con el secretario para llegar a un acuerdo y puedan ser atendidos los enfermos sí. renales. La información, Fernando.
2: Gracias. Vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente sobre el día de hoy se llevó a cabo un eh, operativo Abasto Seguro en la central de Abasto. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que la Secretaría de, Secretaría de Ciudadana del Ayuntamiento de Puebla realiza el operativo Abasto Seguro, donde
1: elementos policíacos se encargaron de revisar vehículos sospechosos en la central de Abastos. De acuerdo al informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Concelo Galindo, explicó que estos operativos se han realizado desde que inició la administración y tiene como finalidad evitar algún incidente delictivo, ya que en algunas ocasiones se han identificado de vehículos sospechosos que no están comprando, solo vigilando para personas que podrían ser sus víctimas. Dijo, dijo que una vez que se identifica en algún vehículo sospechoso, los elementos de seguridad proceden a hacer una revisión de rutina y tomar el número de la placa. Además, ya se identificaron a personas, esto por portar algún tipo de narcótico. Comentó que en la central de abasto a la semana se tienen reportes entre dos y tres eventos delictivos al número 911. Es por ello que se busca reducir esta cifra o erradicarla definitivamente. Así que informó bien. que con estas nuevas estrategias ha ido a la baja los robos a negocios, robo
2: a autopartes y robo a casa habitación. Fernando. Oye, y cuéntame, ¿qué va a pasar con los panaderos que pidieron apoyo? Y mañana Ante ahí el, marcha de, de apoyo por parte del gremio panadero por
1: los altos costos de los ingredientes. El gobernador Miguel Borosa Huerta instruyó a la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, tener una mesa de trabajo para escuchar sus peticiones. El titular del Poder Ejecutivo señaló que el gobierno debe tener capacidad de diálogo con los segmentos de la sociedad, principalmente cuando se trata sobre alguna petición de apoyo. Borosa Huerta pidió que se analizara la posibilidad de otorgar algún crédito económico a este gremio. Y también recordemos que eh, se anunció una manifestación a la 11 de la mañana para este viernes, por lo que ellos pues, tienen cuidado con las personas que circulan por el centro histórico. Fernando.
2: Gracias. Sí. Silvina, son las 2 de la tarde con 51.
0: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
5: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y
1: Televisión.
6: Los alimentos naturales ya se vieron
2: ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
0: Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el
2: etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
8: nosotras y
3: ponte saludable. Pura vitamina.
0: Viernes 18 de marzo. Salón Tecate Puebla. ¡Sacusta! Vida mi vida, muchachita consentida. herencia sonora dinamita, Venta de boletos en óptica evolución de Plaza Dorada, antes 200. Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
2: Bien, y vamos al Congreso del Estado con mi compañera Aure Navarro, están trabajando los diputados, te escuchamos efectivamente comentarles que en sesión del pleno con pues, la llamada ley antichoncla fue abonada
3: su homologación con la federación para que en el estado de pueblo con pues, la disciplina violenta que conlleva a la agresión física y humillante por parte de ciertos padres, madres o tutores, pues no pueda cometerse más contra menores de edad, de tal forma que todo acto de maltrato físico o mental, descuido o trato negligente, incluso en la explotación, incluido el abuso sexual contra menores de edad, pues se deje de cometer en los hogares poblanos, Fernando. Indicaron también que el maltrato infantil, pues es un tema de interesación, porque las consecuencias que deja en los infantes, pues pueden ser de por vida. Además de que, bueno, la diputada Panisa Mónica Rodríguez de la Olavetio mencionó que estas conductas de violencia, pues son repetitivas ya en las personas adultas, Fernando.
2: Bien. Eh, ¿Qué más tenemos, Aure?
3: Y bueno, comentar que bueno, ya por fin hace unos momentos el coordinador de diputados del PAN, Eduardo Alcántara Mundial propuso suprimir en San Felipe, Guayotlipas, en San Campeche, La Libertad, Ignacio Romero Vargas, Ignacio Zaragoza, pues la figura de juntas auxiliares del municipio de Poma para que sean declaradas ya como colores. Reconoció que esta propuesta pues generará inconformidades de quienes hoy están al frente de esas juntas auxiliares como juntas subaternos, pero enfatizó que bueno, ya es necesario hacer este cambio para que estos lugares pues sean más fáciles de hacer llegar los servicios básicos que tanto se
2: demandan, Fernando. Bien, gracias. Gracias. Vamos ahora con mi compañera Carolina Galindo. Tenemos a Carolina Galindo, sí.
5: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio, comentarte lo que dos hechos que ocurrieron en San Martín de El primero de ellos se confirmó la localización de un hombre frente a un preescolar en la colonia La Santísima, ahí en la calle Estado de Veracruz, decirte que de acuerdo a los primeros reportes, este hombre aspiró luego de haber pues ingerido bebidas alcohólicas por prácticamente todo el día y toda la noche. Fueron vecinos de esta calle quienes reportaron a las autoridades que movilizaron a la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cadáver y también de la volcadura de este tráiler en el kilómetro 63 de la autopista México-Puebla, ahí en la zona de Río Frío. Resulta ser que el tráiler cargado con eh, alimento para mascotas volcó eh, sobre los dos carriles, obstaculizando así el paso de los vehículos en esta zona. Tenemos entendido que el tráfico continúa siendo lento porque están retirando todo lo que pues se quedó regado prácticamente todo el alimento de mascotas y pues te pide únicamente circular con precaución sobre esta vía de comunicación.
2: Muchas gracias, Caro. Gracias. Y mi compañera Luz María Sayas, a Ciudad Cerdán, te escuchamos. Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te, comien te comento que 200 actores se preparan para representar la pasión de Cristo. ...en el municipio de Aljojuca... ...en donde participan niños, adolescentes, adultos... ...y en esta ocasión el escenario será en La Laguna... ...el Grupo de Galilea lleva aproximadamente 20 años... ...de hacer esta representación... ...los ensayos se inician en donde cada uno... ...hace un papel muy importante para la comunidad católica... ...en esta ocasión el Grupo Galilea están contentos ...porque en este 2022... ...se retoman estas actividades religiosas... ...después de dos años del inicio de la pandemia... ...así lo da a conocer Guillermo de la Cruz... ...es importante para conocer que estas sí. actividades inician desde el juez de santo y concluyen el domingo de resurrección. Un trabajo en coordinación con el párroco en el turno del de mencionado municipio,
2: Fernando. Aljojuca. Muy bien, muchísimas Esa. gracias. Gracias, Luz ah. María. Y vámonos con, tenemos ya a, a, a mi compañera eh... Alma Méndez. Cu cuéntanos, Alma, platícanos sobre el tema de Tepeaca. Alma.
3: Fernando, comentarte que cerca de 45 mil visitantes esperan en la Ruta del Marisco Vive Tepeaca para la temporada de Cuaresma 2022 y una derrama económica de 7 millones de pesos anunció el presidente municipal de esta demarcación, José Huerta Espinosa y bueno, pues el municipio mencionó que la Junta de Auxiliar de San Hipólito Sochistenanco, Acatlán y la propia cabecera municipal de Tepeaca se preparan para recibir el turismo en estas fechas de Cuaresma donde se espera encontrar más de 150 platillos de mariscos y pescados que ofrecen 38 restaurantes de este corredor gastronómico, hecho con el objetivo de reactivar la economía en el municipio después de la pandemia de COVID-19. La información, Fernando.
2: Bueno, así es que va a haber la ruta del marisco allá en San Hipólito Xochiltenango. Es un lugar muy conocido y donde hay muy buenos mariscos que está pegadito a Tepeaca. ¿Esto a partir de cuándo?
3: Incluso, Fernando, ese evento ya inició desde el martes y comentaste okay. que estará toda la cuaresma.
2: Toda la cuaresma. Muy bien, Alma. Oye, hoy se encontró una persona muerta aquí en Analco.
3: Eh, comentarte, Fernando, que eh, efectivamente se encontró una persona eh, fallecida en analfa, y bueno, pues comentarte que eh, estamos en espera de mayor información debido a que, eh, bueno, pues se sigue investigando cuál fue los motivos por el cual, bueno, pues se encontró a esta persona. Estamos esperando la información por parte de eh, la autoridad para eh, que pasemos mayor información a la auditoría.
2: Bien. También, gracias, le comento que encuentran a una mujer muerta en Palmar de Bravo, es nota de última hora. Y el próximo domingo en Nuevo León, el gobernador acaba de dar a conocer que se quita ya el uso del cubrebocas en los lugares públicos, allá en Nuevo León, el primer lugar, el primer estado en el país donde no se usará ya cubrebocas en lugares públicos. Gracias por haber estado con nosotros, es jueves, pásela bien, hay que seguirnos cuidando. Nos encontramos mañana en Punto de las dos. Buenas tardes, buen provecho.